0: עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. היי, בכיף שהצטרפתם עליי לפודקאסט, אני הבוס. אני ליאת לוי קופלמן, וברוכים הבאים למסע שהיה שומר עד עכשיו רק למשתתפי כנסים מקצועיים, ועכשיו הוא פתוח לכולם. כאן תקבלו כלים, בין אם אתם מנכ"לים, מנהלי שיווק, מנהלי מותג, סטודנטים, או פשוט מחשבים מסלול מקצועי מחדש. היום נדבר על הניהול הכי קשה שיש, ניהול הזמן שלנו. אז היי לרותי רודנר, שאחרי שנים רבות בניהול של כל מיני גופי תקשורת בארץ, בין היתר מנהלת פיתוח תוכן בקשת וסמנכלית במכאן, הקימה מיזם עצמאי אה, בנושא ניהול זמן בשם 25 שעות ביממה.
1: Hey שלום. יוש,
0: <laughs> רגע, אני צריכה לקחת אוויר אחרי כל הפרומה כן, הזה.
1: זה ככה זה שאיך לומר, מתקדמים עם השנים, אז פתאום נהיה כזה, מזומה אקורדיון כזה. בדיוק, וזה, וזה גם עבור עבדים ו... ל-2023, אנחנו גם וגם 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 כן, וגם. כן, ואני גם אימא לשלושה מתבגרים, על כל טווח גיל ההתבגרות, מ-12 עד 21. וכן, וזה עוד עבודה בצד העבודה הרגילה שלי, או הפורמלית שלי. וגם אשתו של
0: גיא פינס, שעוד אחד
1: שיכול ללמד אותנו דבר או שניים על זמן. וזה העבודה, כן, וזה הניהול זמן הכי קשה שיש לי. הוא טוען בכלל שכל פרויקט 25 שעות ביממה, בעצם הוא הוקם נגדו. ברור, אה, זה הכל סביבו קודם כל, זה ברור. זה לא הסביבו, זה הנגדו, כי בעצם לקחתי את כל ה... שאלות המחקריות המאוד מעניינות שהתעוררו uh, בגלל החיים לצד גיא, שבאמת כל מימדי הזמן שלו הם באמת משובשים לחלוטין, והפכתי אותם לתחומי המחקר והעניין והעבודה והייעוץ שלי, אז uh, תודה גיא, תודה, אחלה גיא. נימונדה. היי גיא, <laughs> אז בואי נתחיל מההתחלה.
0: למה בכלל ב-2023 אנחנו מדברות על הנושא הזה? כביכול היום היה אמור להיות לנו מאוד מאוד קל לנהל את הזמן שלנו, כי יש לנו את כל הכלים. יש זומים, יש מיילים מתוך הטלפון, יש פיצ'רים שאני יכולה ל- לחסום את הטלפון שלי או אפליקציות לשעות מסוימות, הכל מאוד זמין.
1: למה עדיין? ואולי בגלל זה קשה לנו לנהל את הזמן שלנו. אוקיי, okay, אז בואי אה, נתחיל מהדבר מה, מה, מה הבסיסי. החיים של כולנו היום הם חיים הרבה יותר מגוונים שיש לנו מהם לא רק צרכים ולא רק לאחרים צרכים מאיתנו אלא הרבה יותר רצונות וכך לתוך הסל של מה שהזמן שלנו בין האנוש כולל נכנסים הרבה יותר דברים שאפילו לאנשים לפני מאה שנה היו לא רלוונטיים דברים שקשורים למשל לעולמות הטיפוח הטיפול הורות היא כבר לא רק לוגיסטיקת האכלות והרדמות והשכבות לדבר שבתוכו יש הרבה עבודת רגש, שזוגיות היא לא רק אה, לעשות את מצוות הפרו ורבו ואיכשהו להקים בית, אלא לבלות ביחד, כלומר, כמעט בכל תחום שבו פעם יכולנו לשים עליו מטבעות זמן שימלאו איזה צורך שלנו צורך של אחרים מאיתנו, היום בתוך הדבר הזה יש סל הרבה יותר מורכב של מה נכנס בתוך הקופסת זמן הזאת, אז זה קודם כל עוד יותר מסימני התקופה. על הדבר הזה צריך להגיד שבתוך החיים הדיגיטליים, קרתה לנו איזושהי תקלה, מצד אחד כאילו אה, נהייתה לנו אפשרות כמעט של קוסמים לעשות הכל מכל מקום, פעם היינו אנשים אה, מונוגמים במשימות שלהם, אנשים של משימה אחת בכל פעם, כדי לקנות משהו. את זוכרת שנגיד היו רוצים לקנות לנו סנדלים בקיץ, אז היו הולכים לחנות סנדלים הראשונה. לא ו... עלינו נוסעים לחדרה, כי בפרדס חנה לא הייתה בהתחלה. אז אצלנו רחובות, גבעת נהר. ואחר אולי בשני אוטובוסים לתל אביב. בדיוק. אז הולכים לחנות בחדרה, אה, לקנות את הסנדלים, ואז, אם לא מוצאים בה לעוד חנות, כלומר, הקשר בין הזמן שלנו למשימה שביצענו היה קשר מונוגמי. היום, אנחנו בעצם לכאורה, מכל מקום ובכל זמן יכולים לעשות כמעט
0: זאת אומרת, באמצע פגישה אני יכולה לגלול לי באתרים ואז, ולהזמין את הסנדלים.
1: עכשיו, זה יוצר אשליה, אני קוראת לזה בכל מקומיות, עכשיו, ה- יוצר אשליה של מסוגלות על, אבל מה התוצאה? התוצאה היא שכל הזמן אנחנו עוברים ממשימה למשימה, והקשב שלנו, שהוא המשאב בעיניי השני הכי חשוב שיש לנו אחרי זמן, אוקיי? הקשב שלנו פשוט נע ונע בקופצניות, אנחנו כל פעם צוללים כמו איזה דולפין לתוך משהו שעשינו, לא זוכרים מתוך מה באנו, הולכים לדבר הבא, וכל המוח שלנו כמו איזה גוגל קרום כזה פתוח עם טאבים פתוחים, והיכולת שלנו להשלים משימה, לתת למשימה שאנחנו עסוקים בה את שלנו, כל כך הולך וקטן, היכולת שלנו כל כך הולכת וקטנה, שבעצם הזמן שבו משימה מסוימת לוקחת לנו, באיזשהו אופן, הזמן הזה יותר ארוך מאשר מה שהוא היה. פעם כשהיינו מונוגמי בביצוע המסיבות שלנו. אגב
0: יותר ארוך, כי כל אתר היום, אממ, מי שעדיין לא שמע את אחד הפרקים הקודמים שלנו עם דוקטור לירז מרגלית, שבעצם זאת העבודה שלה, נכון. אמ, שהיא פסיכולוגית שמתמחה במה שנקרא התנהגות של העידן החדש בכלל, באופן כללי, אבל... המון חברות לוקחות אותה בעצם, כדי, ואיסי מספרת בדיוק איך היא עושה את זה, כדי לגרום לנו לא רק לקנות יותר, אלא
1: להישאר יותר באתרים נכון. ובאמפליקציות. אז אני אתן, אני אתחבר לדברים של לירז, כי לירז הייתה אורחת באחד מהפרקים בפודקאסט שלי, בפרק שעסק בפומו ובפובו, בחרדת ההחמצה, חרדת הפספוס. והיא טבעה שם המושג שאני תמיד מצטטת אותה איתו, היא אמרה, כלכלת תשומת הלב. יש באמת היום תביעה לתשומת הלב שלנו, שאנשים ממש משלמים כסף כדי שנעביר אותה, נשית אותה אה, לעבר האפליקציות, לעבר כל מה שיכול אה, לגרום לנו להיות אה, צרכנים יותר... סליחה, אה, אני מתקנת את עצמי פה. אה, הנה, כן, את מתקנת את, כן, את, את, את עצמי פה. אז... כי אם אנחנו מדברים
0: סתם על חנות הסנדלים הזאתי, בשום אתר היום אין סוף. את גוללת מ... וגוללת אפשר, וגוללת, מה התקלה?
1: מה התקלה? ואני שמה עליה את האצבע בגלל שמבחינתי להתעסק באיך לנהל את החיים על ציר הזמן, זה לא קשור רק לארגון של הזמן שלנו, להפקת הזמן שלנו, אלא לחוויית הזמן שלנו. בגלל שאנחנו חיים תחת איזה מין כדור מראות של חיים של אחרים שכל הזמן מנצנצים לנו וכל הזמן נראה לנו שיש להם את הארוחה היותר טעימה, את החופשה היותר כיפית, את הבגד שיותר הולם אותם, אנחנו בעצם חיים בתוך תפריטים אינסופיים של אפשרויות. ובעצם שום תהליך כזה כמעט לא נגמר, ואם הוא נגמר דרך אגב, וזה אני בטוחה שגם לירז יודעת לספר, הוא נגמר בתחושה לא מספיק גבוהה של סיפוק, שמוציאה אותנו מיד למסע החיפוש, הרכש החדש, שיעור האנשים שמחליפים תואר באמצע, שיעור האנשים שלא רואים פרקים שלמים בסדרות, כי הם ישר קופצים חזרה לתוך התפריט הנטפליקסי הזה. בקיצור, אז פה אנחנו נכנסים גם לעניין של... עודף ההזדמנויות שהייתה על הדיגיטליים. הנה, אתמול הגעה
0: לנו שיחה עם חברה, לך ולי, שאמרה לנו, אני מתחילה לראות סדרה, לא משנה כמה אני אכנס אליה ואני אעשה בינג'. אם פספסתי יום במהלך הבינג' הזה, אני כבר עמוק בתוך סדרה אחרת, והיא לא השאירה עליי שום חותם, ויכול להיות שבאותה סיטואציה וזה, כשראיתי
1: את זה. וזה אחרי שהשלימה שני פרקים, אני מדברת על זה שאנחנו רואים לפעמים 3-4 דקות, ויוצאים צריך להגיד דבוטיד, כמה אנחנו מוקדשים לדברים שאנחנו עושים, זה משפיע מאוד על חוויית הזמן שלנו, כי בזמן הזה שנתנו לסדרה, אנחנו בעצם לא חווינו סיפוק, לא חווינו תמורה למה שאני קוראת מטבע הזמן שהשקענו בלצפות בסדרה הזאתי, וזה כמובן נוגע לעולם העבודה, לעולם הלימודים ה- האקדמיים, לעולם הזוגיות, כלומר אנחנו פוגשים את הדבר הזה של חוויית זמן בלתי מספקת, שגורמת לנו בעצם לאיזה מין יצור אוטואימוני כזה של עוד חיפוש ועוד אפשרויות. קודם כל,
0: אז בעצם מה שאת אומרת זה
1: שנכון להיום אנחנו אנשים לא מסופקים. או מאוד קשה לספק אותנו. מאוד מאוד קשה לספק אותנו. ופה אני רוצה להגיד משהו שהוא שוב יותר קשור לעולם החוויה שלנו בתוך הזמן, מאשר לניהול הזמן שלנו. אני רוצה לעשות את ההבחנה, כי יש פה גם צד לוגיסטי מארגן וגם צד מאוד מאוד רגשי. חוויה שלנו בזמן היא חוויה מוצפת אפשרויות. ופה אני רוצה לצטט את הפסיכולוג היהודי, ברי שוורץ, שאמר, הוא הגדיר את פרדוקס הבחירה, ואמר, ככל שיש לנו פחות אפשרויות לבחור מהם, אנחנו יותר מסופקים מהבחירות שלהם, ובהרצאות שלי על זמן, אני תמיד תמיד מוצאת זמן לצטט ולהסביר ולהדגים את הרעיון הזה של פרדוקס הבחירה. אז תדגימי לנו. למשל, כשאני אתן דוגמה, אני עובדת עם שורטליסטים, ממש עם רשימות מאוד מאוד קצרות, אני מכווצת את עצמי למעט מאוד אפשרויות, בין אם זה לבחור מה אני אעשה בזמן הפנוי שלי, נגיד לחופשה, או לאיזה ערוכה אני אלך, וגם כשאני עושה בחירות מקצועיות, ואני היום, בגלל שאני עצמאית, כל העולם פתוח בפניי, אני מנהלת עץ קטן מאוד וצר במודע של אפשרויות. למשל, איפה לעשות הפודקאסט שלי, שתי אפשרויות, אוקיי? אני אלך על האחת, אם לא, אני אלך אל השנייה. ויש עוד שמונה, ויכול להיות שאני אצטרך לפנות לקומה הבאה שבתפריט האפשרויות שלי. אבל את אומרת,
0: אני אטריד את המוח שלי בזה, ואפתח אותה רק כשזה יהיה רלוונטי.
1: ואני מאוד מאמינה שכשאנחנו בוחרים מתוך מעט אפשרויות, חוויית הבחירה שלנו היא כאילו מעצימה את הבחירה שלנו, נותנת לבחירה משמעות, ואז שוב אני חוזרת לזמן. התחושה שלנו בתוך הזמן, היא תחושה יותר מסופקת, יותר מורווחת, ויותר נעימה, ולשם אני מכוונת ב-25 שעות ביממה לרווחה הזאת. אז איפה שמים את הפומו בתוך הדבר הזה? כי אם אנחנו נותנים לעצמנו רק שתי
0: אפשרויות, ואנחנו כל הזמן בלחץ של הדברים האחרים ש... אז, שאולי פספסנו. אז
1: פה אני... עבודה, yeah. עבודה עצמית. אני רואה בפומו ממש אויב, שיכולת של אנשים להרגיש טוב בתוך הזמן שלהם. ואני רוצה שאנשים יעשו הבחנה בין... איזה דירה לקנות, אוקיי, שזה משהו שדורש הרבה מאוד זמן, כי אתה הולך לשים הרבה מטבעות של כסף על הדבר הזה, אז תשקיע בזה הרבה מטבעות של זמן, עם שימוש באינטואיציה וזה, אבל זה לא העולמות שלי. אבל למשל, אה, החלטה כלילה כמו אה, איפה נבלה ביום חמישי בערב, ממש לתת לזה מעט מטבעות של זמן, כי אתם אה, לא מבטיחים לעצמכם סיפוק יותר גבוה מהחוויה, אם לכאורה יש היום את הביטוי הזה, לדייק, אני רוצה שזה מדויק. <laughs> לא, אתם מפספסים <coughs> פה, נכון, המדויק הזה... נכון, זה המילים הזה, של העידן החדש, נכון? אותנטי ומדויק. המדויק הזה מפספס אתכם. <coughs> עכשיו יש לי שאלה.
0: <coughs> איך מי שהפכה את הזמן ל, לעסק שלה, למותג שלה, לדבר הזה שהיא מניעה אותה בבוקר, לקום בבוקר ו-
1: וזה, איחרה לפגישה שלנו בלא מעט זמן. איחרתי לפה בחצי שעה, זה מאוד מאוד יוצא דופן, ואני אתן כמה קווים לדמותם של איחורים, כי כמי מעולה. שעוסקת בזמן, זה מאוד מאוד מעסיק אותי. אז קודם כל יש מאחרים כרוניים, וגם למאחרים כרוניים יש כמה סוגים. אני מאחרת כרונית בדרך כלל בשלוש-ארבע דקות, זה האיחור שלי. מדהים שאת קוראת לזה ש... איחור, אגב, היום כן, זה לא נקרא איחור. בגלל שאני מפיקת יתר של הזמן שלי. אני על השעה שלפני הדבר הבא שאני עושה, רוב האיחורים שלנו כמובן הם במעברים ממקום למקום, נכון? אז אני, את הדבר הקודם שעשיתי לפני הדבר הבא, אני לפעמים אה, מעמיסה עליו קצת יותר מדי ציפיות ממה אני אעשה בזמן הזה, ואני לכן אה, מאחרת כתוצאה מ, אה, מהפקת יתר של הזמן. יש את המאחרים הכרונים אה, שאצלם זה יושב על הפרעת קשב, על קושי באמת. מנטלי, עמוק, לעבור ממצב למצב. יש לי
0: כמה כאלה בבית.
1: ل- <laughs> ل- גם לי, דרך אגב, כל פרק שאגב, ה... שאגב, הנשים שהן מדייקניות כמונו ודיברנו על זה, זה מטריף אותי, אבל זה קווים שלא נפגשים. אני ממש יצאתי למחקר אה, האיחורים שלי, ויש לי פרק על זה בפודקאסט. Uh, בגלל שאני חיה עם מאחר כרוני כבד, ובמשך שנים uh, כל כך חוויתי את זה דרך ה... כמה זה פוגע בי, וכמה זה פוגע בילדים, ואיך אתה לא חושב על אנשים, וממש יצאתי לחקור את התופעה הזאת מלאת, נקרא לזה, איזה זעם קדוש, וגיליתי שהמאחרים <laughs> עצמם נורא נורא סובלים, uh, והם האוכלוסייה שהכי מעסיקה אותי, כי זה נוגע להרגלי זמן ארורים, והבעיה עם הרגלי זמן ארורים, כמו למשל איחורים כרוניים. או למשל אנשים שהולכים לישון מאוחר מדי ומונעים מעצמם שינה. <אז> הבעיה באיחורים האלה שמאוד מאוד קשה לשנות אותם, למה? כי אנחנו משלמים עליהם מחיר מאוד גבוה, אבל לא גבוה מספיק. כדי שהמוח זה שלנו זה. ייתן את האיתות הזה של ה... את יודעת, את יודעת, הפרס או קנס, את האיתות הגדול של חברים, אתם מתרסקים לתוך תהום, תשנו התנהגות. אבל את יודעת, אחרי 20 שנה 20... שאני חי עם החייר כרוני, פלוס גם
0: הילדים שלי, הם קיבלו את זה ממנו ופחות ממני. אני לפעמים אפילו, בהמשך ישיר למה שאמרת, קצת מקנאה בו, כי זה נראה שלי יותר מדי... אכפת או שיש עליי איזה מין עול כזה, כאילו אם אני אאחר ימות העולם ומה ו- יקרה, וזה אפילו לא ממקום של מה יחשבו עליי, אבל אצלהם יש טיפה יותר, אני דווקא נראה לי, כי את אומרת, ה- ה- מה שנקרא ה הוא לא מספיק גדול כדי שהמוח שה- ה- ייתן את הציווי בפעם הבאה לא לאחר.
1: ואני אומרת, דווקא יש בזה משהו אולי טיפה יותר בריא, כמה שזה נשמע מוזר. כן ולא, קודם כל כי אנחנו כן מתפקדים בתרבויות מוטות זמן, אבל אחד הדברים שהלכתי למשל להתעסק איתו בפרק של האיחורים, זה למשל לחקור תרבות שבה אתה לא מאחר לשום מקום, כי אין בדיוק שעת התחלה לדברים, או שעת סיום, ולכן, ולמשל אני מראיינת שם מישהו שמומחה, את יודעת, בתורות מזרחיות ובתרבות המזרח, על, האם בכלל איחור הוא דבר תרבותי? אפרופו זה שמיד ציינת את זה בהקשר של זה שאת ממוצא יקי והכל, אז כמובן שאנחנו מכניסים פה בסוגריים, כל היחס שלנו לזמן הוא מאוד מאוד מוטה תרבות, והיחס שלנו גם לזמן... אני מודה לך שזה יחמר
0: בצבא שהייתי קצינה, זה ממש עשה לי שריטת זמן מטורפת. דווקא חיובית לדעתי, אבל...
1: אז קודם כל, אז, אז תראי, אז פה צריך להגיד, שאפרופו הפקת היתר של הזמן, אני מאוד צריכה לשמור על עצמי. Gì? <toward> לדעת בתוך זה שיהיו גם זמנים יותר ואקומיים ויותר מאובררים, כי אני נוטה להפקת יתר של הזמן, שזה הצד השני, של חברים שלי אומרים, איזה 25 שעות ביממה? יש לי שעה ביממה. זאת אומרת, הם כאילו פורסים את מה שהם עושים, את הדבר האחד או את השניים לאורך כל שעות היממה, אז אנחנו קצת לוקות בזמניתיתיס, שיש לזה... יכול להיות שגם היינו, בגלל
0: שהיינו מנהלות, יש בזה גם אחריות שהיא מאוד מאוד, את יודעת, כשערכתי את מיילג אוסלט שהוא היה חודשי, אז היה
1: יותר מרווח, אבל פנאי פלוס למשל. זה, כן,
0: את יודעת, אני לא אעמוד בזמן, המכונה
1: תעמוד, אוקיי, הכסף אי שכאילו ישלמו ניהו לך, אותו. ניהו לך הרגלי זמן מאוד מאוד טובים ובריאים, אם הם משרתים אותך. אם עכשיו את לוקחת את האישיות שלך, הכל כך מוטת ניהול מדויק של זמן, שאני, ורוצה לחיות שנה בסיני, יכול להיות שתצטרכי לעבור איזשהו סוג של טיפול שיתאים אותך לתוך הוויית זמן אחרת, כי זה לא ישרת אותך. אותי כרגע, יכולת הפקת הזמן שלי מאוד מאוד משרתת, ולאיחור שלי פה, באמת לא לקחתי בחשבון משהו נורא נורא משמעותי, שאני תמיד תמיד רוצה להאיר את עיניהם של אנשים לגביו. יש לנו זמן גלוי, זמן גלוי זה מתי אה, ליאת ורותי נפגשות באיזשהו מקום בבני ברק להקליט פודקאסט. הזמן הסמוי, שאני לא יודעת לכמת אותו, והרבה פעמים אצל רוב האנשים הוא לא מופיע ביומן, אצלי הכל מאוד מנוהל דרך יומן, הוא הזמן למשל במקרה הזה, של ההגעה למקום הזה. בגלל ש... שהגעתי למקום חדש שאני לא מכירה, וזה דרש איזשהו סוג של ניווט בשטח שפחות הכרתי, לא לקחתי בחשבון שכנראה אני מוטת טעות, אני אעשה איזושהי טעות, שתגרום לי לסללום פה בכל פשיעי השרון. אבל מה גרם
0: לך להרגיש, הרי את שאת כבר מאחרת לא בחמש דקות אז, ולא בעשר דקות?
1: אז קודם כל, שמת לב שברגע שהבנתי את ממדי הטעות, הדבר הראשון שעשיתי זה לשדר לך את זה. למה? אני כבר בלחץ, אני כבר נוהגת עכשיו בסטרס. אבל אני רוצה לנסות לשחרר אותך מהסטרס של לחכות לבן אדם שאין לך מושג מתי הוא מגיע, זאת העצה הראשונה שלי למאחרים. תתקשרו את זה לאנשים שמחכים לכם, תשחררו אותם לפחות מהמתח של... מתי אתם מגיעים ומתי אתם מגיעים? ידעת שיש לך רבע שעה, וואלה, אולי עשית בה איזה שיחת טלפון שחשבת שאין לך זמן לעשות, ועשית את השיחה הזאת. אולי דיברת עם המפיקה שלך על הפרק הבא, ועשיתם קצת סדר, כלומר, שיחה נתתי לך... שיחת
0: טלפון למרואיינת הבאה שתאחר, כי חלקו, חלקו.
1: בסדר, <laughs> <laughs> אז זה באמת... אבל נכון, אבל יש פה ניהול. אבל צריך להגיד, אפרופו המושג שאת שמה עכשיו על הפגישה שלנו, שנתקעה לך באמצע היום, באמצע שום מקום, היא כל כך יקר, שאני אה, מבינה כמה היה קשה לך להגיע, ואני רואה אפילו ערך לזה שהגעת אגם שבכך וכך איחור. כלומר, את מבינה, יש פה איזשהו משא ומתן בינינו על מטבעות הזמן שלנו, וכן, הרגשתי מאוד... כאילו ממש משא
0: חליפין, כמו שדיברנו כן, על סחר והרגש... חליפין, או על
1: הסנדלים. ממש הרגשתי לא טוב עם זה. שאני גוזלת ממכם עכשיו את מטבעות הזמן היקרים שלכם, הבנתי שנצטרך יותר לתקתק, לדבר ככה בצורה יותר מפוקסת, כדי להחזיר לכם חלק מהמטבעות האלה בחזרה. וכל החשיבה שלי על זמן היא מאוד סביב הרעיון הזה של להשתמש בו כמו במטבע. אז אני מצטערת שבזבזתי לא, לכם את המטבע.
0: בזבזת מטבע מתוקה, אנחנו ערוצים אה, את המטבעות בחזרה, ואני אוהבת זה אהב. אז ב- זה,
1: זה אגב, <laughs> אפרופו, תמיד כשאני מתחילה הרצאה, את יודעת, לפעמים זה בשעות צהריים, בכל מיני חברות וארגונים, ואני אומרת להם, תקשיבו, אני הולכת לקחת לכם עכשיו שעה, אבל אם ההרצאה ת, תעבוד כמו שצריך, אתם מקבלים את השעה הזאת בחזרה עם ריבית. אז לכי תדעי, גם לך יכולה נכון, להיות שעה בחזרה אני יודעת איפה להשיג אותך. אז את באמת... אתמול פגשתי בחורה שהיא מנהלת בחירה מאוד מאוד עסוקה, והיא אמרה לי, את יודעת, את מכירה את הנגיעות האלה, שפתאום מישהו באחרי זה נגיעה קטנה, אבל את באמת מתפוצץ לך לב משמחה. היא אמרה לי, את לא מבינה? החיים שלי השתנו בזכות המחשבה הזאת על הזמן שלי כמו מטבע, ובעצם איך אני משחקת עם ההשקעות של המטבע הזה? זה עשה לה, היא, שמה, היא הייתה בסדנה שלי לפני שנה, וזה ממש עשה לה שינוי. אז, אז תקשיבו אה, מה אנחנו
0: הולכות והולכים לעשות פה, אנחנו נשאב את כל המטבעות שיש לרותי לתת, שכולכם תצאו מפה אחר כך עם תחושה כזאת ש... קיבלתם מלא מלא מטבעות שיחזרו אליכם אחר כך. אז באמת דיברנו על, על זמן ועל, ועל איחורים, ולמה אנחנו בכלל מדברות על זה היום? כי העידן החדש. אבל אני חושבת שהחלק הקשה באמת בניהול זמן הוא לא באמת הזמן הפיזי כמו שאמרנו, אלא האופן הפסיכולוגי שבו אנחנו תופסים אותו. ובואי, גם לשנות הרגלים זה מאוד וואו. מאוד קשה. אז בואי מאו... נוריד רגע מרמת ה, מה שנקרא...
1: דיבור התיאורטי לתכלס. אוקיי, okay, אז קודם כל, אני צריכה להגיד על התכלס. אני מאוד מאוד מאמינה ששינוי התנהגותי והיכולת של אנשים להניע מהלכים לא פשוטים בחיים שלהם, שחלקנו חי אותם כבר. עשרות שנים, את יודעת, כאילו, גם בחור או בחורה שמגיעים לאוניברסיטה, הם עכשיו נאבקים עם תואר שני או עם דוקטורט, במקביל לזה שהתחילו להם חיי העבודה והמשפחה, הם גם כבר 20-30 שנה מתנהלים באופן מסוים, שלא לדבר עלינו, שזה אפילו קצת יותר. אז אני ממש מאוד... ממש קצת. קצת. יפה. אז אני מאוד מאוד אוהבת. קודם כל להפיל לאנשים אסימונים, ביטוי שאין לו כבר תוקף, אז אני לא יודעת איך לקרוא לזה, להוריד, להם, זאב, להוריד להם... קבצים. כן. אני אוהבת קודם כל, אני אוהבת שקודם כל אנשים יבינו דברים אחרת, יקבלו ידע חדש לעבוד איתו, שבתוכו הם יוכלו לשנות את ההתנהגות שלהם. אז אני תמיד הולכת, מה שנקרא טופ דאון, מהתובנה אל המעשה. הזכרת את העניין של פסיכולוגיה של זמן, האתגר הכי ק... קשה. והוא מאוד מאוד אישי, שיש לכל אחד מאיתנו, זה לחבר בין הזמן הסובייקטיבי שלנו, לזמן האובייקטיבי, לזמן הנתון של העולם. זאת אומרת, תתני לנו דוגמה. ובתוך הזמן הסובייקטיבי הזה, יש רצונות שלנו מהזמן, צרכים שלנו מהזמן, את מזג הזמן שלנו. האם את בן אדם מהיר ומתקתק, או בן אדם איטי ונינוח? רגע, אז בואי okay?
0: תסבירי למאזינים ולמאזינות שלנו שלא מבינים
1: את המושג זמן סובייקטיבי, זמן, זמן סובייקטיבי צריכים את הזמן שלנו, משתמשים בזמן שלנו, רוצים לעשות דברים אחרים לאורך הזמן שלנו, והדבר המשמעותי בעניין הזה, כי תראי, מה שלא על ציר הזמן לא מתקיים בחיים שלנו, אוקיי? אני יודעת שזה מין משפט כזה, וואו, אנשים פקפקנים כמוני ישר אומרים, לא, לא, היא לא", טועה, לא. דברים שאין להם מקום על ציר הזמן לא מתקיימים בחיים שלנו. אם את רוצה עכשיו להיות בקשר עם מישהו, אם הקשר הזה לא ימצא את מקומו בסוף כמשהו שמתבטא במטבעות של זמן, זה יהיה משהו שלא הופך, את יודעת, ממחשבה למעשה, אוקיי?
0: אגב, זה, זה מעניין להגיד, כי באמת מהמון שיחות עם חברות, נגיד, רווקות, אוקיי? שמנהלות איזושהי מערכת יחסים. תמיד יש את הקטע הזה של בעיניהן המערכת יחסים הזאת מתקיימת, אבל כמות הפגישות שלהן היא מאוד מועטה. ה, מה שנקרא, הזמן
1: המשותף שלהם, זאת אומרת, אז פה את יודעת, מה זה מערכת יחסים, והאם התכתבות בוואטסאפ, שהיא גם דבר שדורש זמן, הוא חלק ממערכת יחסים, ולדעתי לא לא כן, אבל... לא, דווקא
0: אני חושבת כן. שזה כאילו, את מדברת על להעפיל קבצים או להעפיל אסימונים, יש לי שיחה אחרי זה לעשות עם חברה. ב-
1: בסופו ב- של דבר, נורא ב- קל... בהמשך לנו. למשפט יש, הזה. יש, אזורי, יש אירועי זמן נורא, נורא שקל לכמת. כמה שעות אנחנו בעבודה, או כמה שעות אנחנו ישנים, אוקיי? או אנשים... בצדק, מכמתים אפילו דברים כמו כמה זמן עם הילדים וכולי, אבל יש המון דברים מופשטים שאי אפשר לכמת אותם, ומצד שני, אם הם לא יתקיימו על ציר הזמן שלנו, הם לא יקרו ואין לנו פה הלוואות, אנחנו לא יכולים לקחת זמן מאף אחד אחר, כן, יכולים במטבעות של כסף לקנות מטבעות זמן של אחרים, אבל מה אם מישהו שיאוהב במקומנו, יישן במקומנו, יצליח במקומנו, זה בלתי אפשרי. אז יש לנו צרכים מאוד פרטיים מהזמן, יש לנו אישיות זמן, האם אנחנו אנשים עם טמפרמנט גבוה ומהיר, מואץ כזה, מתוקתק? האם אנחנו אנשים מאוד מאוד איטיים ושלווים? אפילו לדבר, האם אנחנו אנשים נמנעים, למשל, שמאוד מאוד קשה להם לעבור מדבר לדבר, כי הם מפחדים לעשות את הדבר הבא. גם זה משפיע על שבו נשתמש במטבעות הזמן שלנו. אז לכל מה שקשור, נקרא לזה, איזה חבילה של האישיות שלנו, הנסיבות שלנו, התרבות שאנחנו גדלים, והצרכים והרצונות הפרטיים שלנו מהזמן, יש השלכה לאיך אנחנו משתמשים בסוף בזמן האובייקטיבי של העולם. זמן זה דבר שהוא שמת... פיזיקלי, שעה זה דבר שמדיד ומתכלה. מדיד, מתכלה, בלתי חוזר, וההתאמה הזאת בין הזמן הפרטי שלנו לזמן הנתון של העולם היא האתגר הכי גדול של ניהול זמן, ובגלל זה אני מאוד מאוד אוהבת קודם כל לתת לאנשים רגע להסתכל גם לתוך הצרכים שלהם מהזמן. גם לתוך הרצונות שלהם כלפי האישיות הזמן. האישיות שלהם, אם אני בן אדם דחיין. בדיוק. אז... ודחיינות זה ממש אופרה אחרת שקשורה לעניין של זמן. אנשים מאוד מאוד מזהים דחיינות עם קושי בלנהל זמן. דחיינות ברוב המקרים לא ייכנס ל- לתת היא מקרים. היא מנעות. דחיינות היא... יושבת על חוסר מוטיבציה. על לפעמים וזה... לדעתי אבל הוא נובע מפחד, מאוד. מפחד להיחשל. אני, دו... אני רוצה דווקא להגיד... דווקא מהצד השני ב- של הפרופקציוניזם. דח... א', פרפקציוניזם גורם לדחיינות, זה בדיוק תת הדחיינות שלא רציתי, פשוט כן. כי אין לנו זמן להיכנס אליו, אבל זה מדהים כמה אנשים שהם כל כך מסוגלים וכל כך מצליחים הרבה פעמים, ואנשים שיש להם מערכה כל כך גבוהה, הם אנשים דחיינים, בגלל שהם לא מסוגלים לסיים משימה. אפילו להגיד משפט בחלל של חדר, כמו נגיד להרים יד בהרצאה ולדבר, כרוך מבחינתם בכזאת חרדת ביצוע. שאני קוראת לזה, הם לא לוחצים על הסנד, הם מאוד דחיינים, אבל רובנו דחיינים, כי אנחנו דוחים את מה שלא בא לנו לעשות, ותחת הלא בא לי הזה, יש קשה לי, משעמם לי, עשיתי את זה אלף פעמים, ולא הרגשתי אולי שזה נותן לי תמורה. זה מפחיד אותי. אז יש לזה תרופה. התרופה לדברים האלה, היא קודם כל לזהות את הקשר בין הדחיינות לחוסר המוטיבציה, ולהבין על מה זה יושב אצלי, אצלך, אצלנו. ואז להסתכל לעיניים בדבר הזה. זה משעמם אותי, זה קשה לי, אני נמנעת מזה. ופה העצות שלי הן יותר עצות שמטפלות ספטיפית. דר, ספטיפית. במוטיבציה, אני עושה מתנועת עיקוף. הן כן. מאגפות הם את העניין של הדחיינות. הם יכולים לראות אותנו, אה, אני מזכירה עכשיו, לכם, בערוץ
0: עוד יותר, אנחנו מצולמות, וב... וביוטיוב, אז, לאלן, אנחנו all over the place. אז
1: להלן תנועת העיקוף הזאת, אני רוצה לאגף את הדחיינות, שהיא בעיה של האופן שבו אנחנו משתמשים בזמן, דרך המוטיבציה. ואני חושבת שלהתייחס אה, 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 לאיך מאירים מוטיבציה, וקודם כל הדבר הכי הכי חשוב, והעצה שממנה מתחילים כל חוקרי המוטיבציה, ככל שאנחנו עושים משהו מתוך תחושת הזדהות פנימית יותר עמוקה, אינטרינזיק מוטיביישן, מתוך מוטיבציה פנימית, שבה אין כמעט מחשבה על מהי התמורה שנקבל, ככה יותר קל לנו, סליחה, ככה יותר קל לנו לגשת אל הדברים האלה שקשים לנו. אז כל מי שמכם אה, מתקשה למשל למצוא זמן לספורט, וספורט קשור אצלו לדחיינות או דבר כזה, תשאלו את עצמכם מה בכל כל הגנפי הספורט עשוי לגרום לכם ממש הנאה, תלכו קודם כל לשם. תחוו אה, חוויה חיובית, תקבלו חיזוק חיובי, ההתנהגות שלכם, זאת שכל כך דחיתם, תתחזק, ומתוך פה, אה, מתוך זה תוכלו ללכת.
0: לדבר הבא. אני אפילו אוסיף ואעלה, שהשאלות הן אפילו יכולות להיות יותר עמוקות, זה לא רק איזה ענף ספורט, זה האם אני מישהו שצריך איתי עוד בן אדם שייתן לי בעיטה בתחת, האם אני בן אדם שצריך קבוצה, אני דווקא רוצה לבד, זאת אומרת, זה המון שאלות, ממש... ממש אפילו
1: אקסל, כמו שראו אותי אני וורדית, אבל אני הרבה עובדת במחשבה תרשימית כזאת, ואני רוצה להגיד פה, תראי, הדברים האלה, אנחנו מציגות מה יגרום לכם, לצורך העניין, לצאת מהבית ולהזיז את התחת? אגב, הדבר הכי בסיסי, הכי מהנה שיש בו המון תמורות משניות, זה הליכה. שימו אוזניות,
0: שמעו את הפודקאסט שלי, את הפרק הזה, או <אח> את של רותי, ותזיזו את התחת. והנה, אנחנו נותנים פה 40 <אח> דקות, שעה, כל פרק, זה באמת מה שאתם <אח>
1: צריכים. אז הרבה פעמים... שלוש פעמים ביום מינימום. שלוש פעמים, פעמים בשבוע מינימום. אני מאוד 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 אוהבת ללכת, כי בהליכה, הגוף שלי זז. מה שאני קוראת רותי מההווה עושה עכשיו פעולה סופר משמעותית לטובת רותי מהעתיד, בן אדם שרותי מההווה מאוד אחראית לגורלו, למרות שלא תמיד היא עושה את הדברים הנכונים בשבילו, ובזמן הזה אני שומעת מוזיקה, אני קובעת שיחה, אני קובעת עם חברה, ואז יש לי מפגש חברתי, אז התנועה הזאת נצברת דרך פעולה שהיא מאוד... אגב, את לא תשמעי סתם מוזיקה ותלכי שעה בשקט? בטח, בטח. זאת אומרת, הליכה אצלי בגלל שמאוד מאוד קשה לי לתפעל את הטלפון אה, ולהיות מתוקתקת כדרכי, כי אתה לא יכול ללכת כל שנייה לעצור, כל שנייה ל- לעצור. הליכה בשבילי זה ממש פעילות של רווחה עצומה. אז איך זה מוגדר אצלך בתרשימים?
0: כזמן לעצמך? זאת אומרת... אה,
1: זה בהחלט, זה תלוי, כי הרבה פעמים אני למשל קובעת אה, מפגש הליכה עם חברה, ואז אני משלבת בו... זה הזמן שלכם. זמן חברתי, זמן של others עם זמן של self. אני תמיד אספור את הצעדים, כי אני רוצה לקבל על זה גם נקודות במישור באמת של אה, אה, פעילות אירובית ספורטיבית. אגב, אני הולכת מאוד בנינוחות, אני לא הולכת מהר, אני לובשת בגדים מיוחדים, אני פשוט יוצאת ללכת אה, כמעט כל שישי ושבת, בתוך השעות המשפחתיות, אני מוצאת איזה זמן שהם כולם שוכחים מקיומי, יום שישי אחר הצהריים עושה הליכה, שבת בבוקר לפני שהם קמים, אבל זה מאוד נינוח, בשבילי זה בהחלט זמן, אני לא רוצה להגיד מנוחה, זמן רווחה. מאוד מאוד מורווחת מההליכות שלי, ועל הדרך, כאילו, אה, נשרפות שם קלוריות, הלו, אה? לא, כאילו, את יודעת, ב-6,000, 7,000, 8,00, 8,000 צעדים.
0: לא יודעת להגיד לך אם קלוריות זה הצד החזק של ניהול זמן הרווחה שלך, אבל זה בטוח קלוריות לנפש. תגידי לי רגע, בואי בואי נדבר רגע באמת על כל מה שדיברנו עכשיו, על העידן החדש הזה, עם כל הטאבים שזה פתח לנו, וכל ה... הנה, הניהול זמן רווחה שלנו בתוך הלוז, הוא ביחד עם המכשירים האלה גם, כי אנחנו לא נלך הרי ורק נסתכל על הנוף, אנחנו כבר לא רגילים לזה. מה את מגדירה, ואני יודעת שיש לך הרבה מה להגיד על זה, כמחלות של העידן החדש? וואו. של עולם
1: העבודה, של כן. ההורות של היום, של... וואו, זה, זה שאלה כל כך כללית. אז נתחיל מעולם העבודה, אני אסמן כמה נקודות. קודם כל, דבר שיש בו גם הרבה פוטנציאל לרווחה, אבל הפך להיות נורא נורא מורכב, זה העבודה מהבית. כשהייתה קורונה ולא הייתה לנו ברירה אחרת, משאבי המוטיבציה שלנו... המוטיבציה שלנו, התגייסו כדי לבצע את המשימה שלנו, המשימה המקצועית שלנו מהבית. וגם הכאילו הגלובלית, כולנו היינו באותה סדרה. הכל הסתנכרן לזה. אבל היום, הרבה פעמים, ואני לא אומרת את זה לרעת אותו עובד, אני נגיד, בדיוק קראתי מחקר על זה שאנשים עושים שנאצים ב... כשהם עובדים מהבית, אפילו לפעמים מהמשרד, אני חולת שנאצים לרוב בני האדם באזור 3, זה בדיוק השעה שנפגשנו, יש איזו ירידת אנרגיה ומתח, ומי שיכול ב-20 דקות, לתדלק Power את עצמו, אוקיי, okay? אבל העבודה מהבית היא מאוד מאוד מורכבת בגלל שאנחנו מוטים מאוד לקשר בין מה שאנחנו עושים לאיפה שאנחנו עושים את זה. ולא סתם יש דבר כזה שנקרא המשרד או העבודה שלנו, שהוא כאילו כמו הבית של העבודה שלנו. ויש שורה שלמה של ריטואלים שמכניסים אותנו, את יודעת, זה לא סתם שאנחנו כאילו לובשים אפילו מדים, אני לא אתלבש אותו דבר לזמן ה... רווחה הפרטי שלי, כמו שאני אתלבש למה שנתפס אצלי כזמן עבודה, ואפילו הדבר הזה של מה, מה שאנחנו לובשים, איזה תאורה יש בחדר, איזה צלילים אנחנו שומעים, כל הדבר הזה מקייל את המוח שלנו לטובת מה שנקרא, אצלי נגיד, רותי העובדת. וכשאני בבית, אני מאוד מאוד חובשת את הכובע רותי של הבית, ורותי של הבית היא בן אדם ששלושה אנשים שכל הזמן רעבים, רוצים שהיא תאכיל אותם, ואפילו שהם לא נמצאים, ולא, והוואטסאפ שקט, אפילו אז היא חושבת, אולי אני כבר אשים את המים של הפסטה, אז כבר זה ירתח, אז שהם יגיעו וזה, כלומר, ההפרדה בין בית... לרותי של הבית, בבית לרותי של העבודה, בעבורי היא מאוד מאוד טובה. היום כשיש את האפשרות, אני חושבת שאנשים הרבה יותר מתקשים ממה שהיה בקורונה, לבצע אגב, את משימות העבודה שלהם. אגב, זו נקודה מאוד
0: מעניינת מה שאת אומרת, אני רגע אתעכב עליה, היא רלוונטית לדברים אחרים שדיברנו בפרקים הקודמים, אבל אני, זה חשוב להתעכב על זה, כי אני אומרת, אם את זיהית בעצמך את ה... את ההפרדה הנחוצה הזאת, רותי היום, רותי של העבודה, מה שנקרא, היא עצמאית. היא כבר לא שכירה של קשת או מכאן וזה, אבל עדיין אני יודעת שיש לך משרד מחוץ לבית. יותר כי, מזה. בדיוק, כי את ישבת עם עצמך והבנת מה נכון לך. אז אני רוצה להגיד ככה, מי שיכול להרשות לעצמו, לפעמים אני חושבת לעצמו? שאולי אפילו כדאי לייצר את ה... את ה מה שנקרא, את התקציב לזה, אפילו אם הוא טייט, כי זה,
1: יש אנשים שזה ממש יכול... לעזור להם אני, מקצועית. אני כל הפנים שלי, המצלמה רואה, אומרות, את כל כך צודקת. אני רוצה להגיד לך, אני לפעמים, מרוב שהיה קשה לי בקורונה לעבוד מהבית, בגלל שכולם עבדו אז מהבית, גם שלושת ילדיי בזום, וגיא לתקופה מסוימת, ממש הייתי יורדת לפעמים לעבוד מהאוטו, שעבורי הוא באבל, גם כמו ההליכה, גם מקום מאוד בועתי בשבילי, לרווחה ולתקשורת שלי. עכשיו, לא כל אחד יכול, יכול להרשות לעצמו אפילו, את יודעת, דסק כמו שצריך באיזשהו open space כזה, shared spaces כאלה של משרדים. תמצאו את הקשר, איפה אתם משימתיים. אתם לא צריכים להיות ככה בכל מקום, אבל למי שכמוני מאוד קשה להסיר את כובע רותי של הבית כשאני בבית, אגב, מה יושב עליי? מצוין, והופך אותי להיות בן אדם שמסוגל לג'גלג בבית כמו שצריך? Deadline, אוקיי? Okay? אבל אני מאוד מאוד אוהבת ויודעת לפעול בתוך דדליין קשוח, לא כולם יכולים. אז קודם כל אני מסמנת את העניין הזה של עבודה מהבית כדבר שבהתחלה זרח לעומתנו כאיזה אחלה דרך לעבוד וגם להיות הורים. אני חושבת שבשביל הרבה מאוד אנשים זה מאוד מאוד מורכב לעבוד מהבית. בימים שאתם עובדים מהבית, קודם כל תיצרו בהם סדר יום דרך... ממש משימות שאתם מתזמינים לעצמכם, דדליינים שאתם צריכים לעמוד בהם. ממש אפילו אם אין
0: לכם ילדים וזה, זה משהו שאני גם מדברת עליו המון. לכוון שעון, לקום מוקדם, להתלבש, אפילו אם בדיוק. אתם עם עצמכם בבית. ממש
1: תיצרו כן. את רותי של העבודה. הנודעה שלי זה ממש שמר על שפיות. זה ממש <אח> חשוב, ומי שיכול, כמובן, אני ממש אוהבת לעבוד במשרד, אבל אפרופו מטבעות זמן, מי שצריך למשל לנסוע שעה וחצי, הלוך וחזור לטובת העבודה שלו, אז יכול להיות שצריך לשקול את שלוש השעות האלה במטבעות זמן ולהגיד, לא שווה לי את מטבעות הזמן, עדיף לי ממש לאמן את עצמי באיך לעבוד בצורה גמישה. ושוב, יש לי פרק שלם על, על איך לעשות את זה, הקשר הזה בין מה שאנחנו עושים לאיפה, ובסופו יש רעיון עם מישהי שהיא נוודת דיגיטלית. היא ממש הגיעה למצב שבכל מקום בעולם היא מסוגלת בעצם היום ליצור ולעבוד, צריך לשמוע את הרעיון איתה של כמה דקות, כי היא מספקת כלים איך לייצר בעצמך את הגמישות הזאת, אז זאת מחלה אחת. מחלה שנייה, קוראים לה היום החוב הדיגיטלי. עשו איזשהו מחקר, מייקרוסופט, המחקרים שלהם על, על עולם העבודה, הם באמת, כל שנה הם מפרסמים כמה מחקרים, הם מחקר אחד גדול, הם מאוד מאוד עמוקים, והם מדברים שם על מה שנקרא החוב הדיגיטלי. והם אומרים שבעצם מתוך שבוע העבודה הנורמטיבי במערב, חמישה ימים, רק יומיים אנחנו מצליחים לעשות את משימות העבודה שלנו, בגלל שבשאר הזמן, את יודעת, תכבצי את זה לשתי ערימות, אנחנו עסוקים או בתקשורת פנים-ארגונית דרך כל הפלטפורמות הדיגיטליות, ה-slack, האימיילים וכולי, או בפגישות. פגישות זה מחלה כרונית של עולם העבודה המודרני. אני באמת לפעמים, באמת, אני, אני מרגישה שאני שוברת את הראש איך לרפא ארגונים מהצורך בפגישות אינסופיות. ואני ממש נותנת פה על קצה המזלג, כי זה באמת עניין שלם, כי יש בתוך פגישות גם פסיכולוגיה. זה לא רק הלוגיסטיקה של פגישות, זה גם מה קורה בתוך פגישה מבחינת אה, מאבקי הכוח הפנימיים וזה, אבל ממש... וגם מה אני כמנהל רוצה להרגיש כשנכנסים אליי למשרה? בדיוק, המשרח, ה- וכשזה... ה- ה- מה מרגיש המנהל ומה מרגישים העובדים, וזה שסוף סוף, סוף מקבל הזדמנות לדבר, אז למה... אני אבל רוצה להגיד ככה, כל פגישת עבודה שאתם או מזמנים, או מם, מם, מה המטרות של הפגישה? אל תיכנסו לפגישה ואל תזמנו פגישה ואל תגידו אקספט uh, לפגישה אם אתם לא מבינים למה הפגישה הזאת מתקיימת. מם, מטרה. משתתפים. מם השנייה. מי המשתתפים והאם זה מינימום המשתתפים ההכרחי לקיום הפגישה הזאת? ותשימו לב, בפגישת סינכרון, אם אתם עובדים בין כמה צוותים וזה, צריכים להיות הרבה אנשים כי אנחנו מסחרנים כמה דיסציפלינות, אגפים. בפגישה למשל שהמטרה שלה היא יצירתית, או לייצר מחשבות חדשות, מינימום אנשים בחדר. בגלל שאם נהיה יותר מדי אנשים בחדר, אנשים יעשו מה שנקרא social loafing, הם כאילו יעופפו למקום שאחרים עושים בשבילם את העבודה, או שהם כל מיני תחושות פסיכולוגיות שמתעוררות, שמת... פגישות שהן יצירתיות בצבע שלהם. או כמו שאומר רון
0: קופמן הגאון, שדעה היא כמו חור תחת, יש לכולם,
1: וזה לא נגמר. אז בפגישות שהם, מטרה שלהם היא יצירתית ופיתוחית, מינימום אנשים, פגישות עדכון, לשקול בכלל צריך לעשות פגישה, אז המ״ם השני שלנו הוא משתתפים. מה מינימום המשתתפים, ההכרחים, ורק אותם לזמן, לא לעשות טובה לאף אחד, ולא להפיל עול על אף אחד, ולא להרגיש אף פעם שאוי אוי אוי, אותי לא זימנו. רק אם אתם הכרחים בפגישה, תשתתפו. והמ״ם השלישי, מהי המשימה? לצאת מכל פגישה מה יצא לי מזה? אני תמיד אומרת שבתסריטאות, אה, אתה לא, את, סצנה שבאה לגיבור או לגיבורים או לעלילה לא, לא השתנתה מתחילת הסצנה לסופה, היא נמחקת מהתסריט. אז אותו דבר בפגישה. אם אתם יוצאים מפגישה ולא ברור לכם מה האקשן אייטם שלכם, מה עכשיו צריך לקרות, מה הדבר הבא, מה התחנה הבאה, לפעמים אגב לקבוע אותה כבר, צריך רגע להבין את הדבר הזה, אחרת כל הזמן שבזבזתם שם, היה מיותר. אז חוץ מזה ששתיתם תה. נתת דוגמה בתסריטאות, אבל אני אגיד לך שאני לקחתי את זה, אני
0: בדיוק משליכה את זה עכשיו על עולם העיתונות נגיד, ש... שהייתי בו 22 שנה, שזה בדיוק זה, וזה עוד יותר החמיר כש... כשבעצם אנשים התחילו, לר... מה שנקרא, לצרוך תוכן בחינם, ואז היה צריך לגרום להם גם להמשיך לרכוש בכסף, וגם להשאיר אותם אחר כך כאילו נאמנים לעיתון, אז באמת... זאת הייתה הגישה שלי, שבכל דף שהם מדפדפים, שהם א', יבינו למה הם שילמו על זה כסף, ודבר שני, לתת להם ערך מוסף כזה, שהם לא יקבלו בשום מקום אחר, שהם יחזרו. למה? מה שגרם לזה, לח... את... את יודעת, גרם לי להתעסק בדבר ל... הזה. את רצית כעורכת
1: לקבל מאנשים מה? את מטבע הזמן שלהם. נכון. אוקיי? Okay, כי זה יחזיר לך
0: כסף. וגם
1: את המטבעות שלהם, בואי. בדיוק. עבדנו בערמול. ברור, לכן ל... לכן אני אומרת תמיד, אם אני, את יודעת, לא בכל מקום שאני מגיעה יש לי זמן לפרוס את כל תורת הפגישות שלי, שבאמת נוגעת גם לפסיכולוגיה של פגישה, וגם באמת ללוגיסטיקה של הארגון, ושל מה קורה כשאתה מזמן, ומה קורה כשאתה... אבל אם יש לי משפט אחד להגיד על פגישות, כשלפעמים זה כל מה שיש לי, אני אומרת, מטבע הזמן שאתם שמים בפגישת עבודה, הוא מאוד מאוד יקר ונוטה לבזבוז. תתייחסו אליו בחרדת קודש. גם אם אתם מזמנים, אני ממש רוצה לרפא ארגונים מהזמן המטורף שמושקע בפגישות, אה, כי חבל, כי מה קורה? לא עובדים בפגישות, בפגישות מדברים על העבודה שצריך לעשות. כשתסתיים סוף סוף הפגישה, ואז אנשים נדחקים לשעות עבודה מאוד מאוד משונות, את הזמן שהם צריכים, כי בשביל עוד עולם שלם שנקרא עבודה עמוקה, לא ניכנס לזה פה, אבל זמן כדי, באמת, עבודה עמוקה זה הזמן שבו אתה מייצר את ה...
0: את השמן את העבודה, זית כן. שלך,
1: את הדבר שלך, זה המסיק הפנימי שלך, של הדבר שעליו משלמים לך. הרי לא משלמים לך על זה שהשתתפת בפגישה, אוקיי? אלא אם כן את הפסיכולוג לצורך העניין. אז אין זמן לעשות את העבודה העמוקה, כי כל היום שלך משובץ ומרוצף בפגישות. עכשיו אני עושה תנועה של שיבוש וזה, הנה, למצלמה. בקיצור, ממש ממש קמצנות לגבי המטבע של פגישות, ואני בבקשה.
0: ואני אגיד, ואני אגיד עוד, עוד, עוד טיפ קטן שגם המנהל וגם העובדים וכולם, כל מי שיוצא מהפגישה, צריכים גם לתחום מה שנקרא את האקשן אייטמס בזמן, כי מה קורה היום? מרוב שיש כל כך הרבה פגישות ויוצאים לכל כך הרבה אקשן אייטמס, בואי, דברים גם מאוד מתמסמסים ולא קורים, והרבה דיבורים הם בסוף נשארים באותו חדר... ואז
1: בעצם הפגישה לא הניעה את העלילה קדימה. לא הניעה את העלילה קדימה, ואגב, אין פגישה שאני נכנסת אליה, תמיד אני יודעת את זה, אתם מכירים את זה שאתם לוחצים פליי ביוטיוב, אתם יודעים, אם זה 15 דקות, 17 דקות, כמה זמן יש לנו. תתארגנו, זה כמו מנה של אוכל, נכון? אם יש צלחת קטנה, תיקחו כל אחד מנה יותר קטנה, אם יש צלחת ממש גדולה, אז נאכל ככה כמו חזירים. כמה זמן יש לפגישה? לה להתארגן בתוך זה ולתת למישהו להיות האמסי של הפגישה. מישהו שהוא קצת יותר ככה יודע לנתב כי הוא, הוא, הוא ידע לוודא שאנחנו יודעים למה נכנסנו אליה ועם מה אנחנו יוצאים ממנה. אז הנה, את מדברת על איזשהו
0: ניהול של התקציב של הזמן בעצם, כאילו, אז אני יודעת שיש לך הרבה מה להגיד גם בעניין הזה. איך אנחנו לוקחים את הזמן, מתייחסים אליו כמו לתקציב, ו, ו, ומנהלים אותו. אוקיי. כאילו, זה שאנחנו מבינים את זה, זחלה, זה אחלה, איך תאכלס.
1: זה נורא נורא מורכב, ואני רוצה להתחיל מסיפור ככה, כזה אישי. הרציתי לארגון מאוד גדול בשבוע שעבר, והרבה פעמים את השאלות היותר אישיות, הם שומרים ככה לסוף לאישי איתי, ועומד כזה תור של אנשים, ובסופו, האחרונה שנשארת זה אישה, אה, ככה שאני רואה לפי הלבוש שלה, שהיא חרדית, והיא אומרת לי, ממש, עם כזה ידיים פסוקות לזה, אני לא יכולה, אני מנסה לארגן, אני מנסה להפיק, אני מנסה, זה... אני שואלת אותה, את עובדת פה? היא עובדת במשרה מלאה בארגון הזה, ואני שואלת אותה כמה ילדים יש לכם? שבעה? באיזה גילאים? אחד עד שנים ובאותו רגע ידעתי שהיכולת שלה באמת, את יודעת, להשתמש במטבעות הזמן שלה כרגע, בשלב שהיא נמצאת בחיים, אוקיי? תקציב שלה כרגע הוא מאוד מאוד מוגבל. ולהתחיל לדבר איתה כרגע על, על הזמן לעצמי והגשמה וזה, אני כאילו רק מדרדרת אותה באיזה תהום שגם ככה היא מחזיקה בציפורניים כדי להיאחז בו, ופה אני צריכה להגיד, אנחנו, החיים הם, הם, הם מחזוריים ויש בהם שלבים. היא נמצאת עכשיו באמת בשלב שבאמת צריך להחזיק חזק, זה, הר, הר, הרכבת נוסעת ככה בפול ספיד על הפסים. דרך אגב, נכנסתי איתה לשיח, ביקשתי ממנה לכתוב לי אימייל. כי הרגשתי שעל קצה המזג אני לא יכולה לתת לה, ורציתי באמת לפצח איתה את הסיטואציה. וזה סתם באמת משהו שקצת חורג מהשיחה שלנו, אבל הוא יחזור תכף להורה העובד, שאני מאוד נזהרת, אבל בעצם זאת האימא הקרייריסטית, אבל התחלתי להסתכל לתוך הזמן המשפחתי שלהם, וגיליתי שבעלה העובד, כמורה, יש לו הרבה יותר ימי חופש מילה, יש לו הרבה יותר זמן כי הוא עובד יום יותר קצר. הרבה מהסיבות שבעצם אין לה זמן, כי הנטל ביניהם לא מתחלק בהתאם לכמה מטבעות זמן, יש לכל אחד. אבל גם נכנסת לעניין תרבותי, נכון, אומרת. כי יש משימות בית, למשל, שהוא לא נוגע בהם, והיא לא תיתן לו לעשות, ואני לא שמה את זה רק על כתפיו, אלא גם על כתפיה, כי הם באמת נציגים של, של תרבות ושל דברים הרבה יותר מורכבים, שדרך אגב, כולנו חיים בהם, אני חייבת להגיד לך על זה כוכבית. אבל למשל, כדי שהיא תתנהל יותר ברווחה, הוא צר לעשות דברים. שהוא לא נוגע בהם כרגע, שם נמצאים כמה מטבעות זמן, לא הרבה, שיכולים לעזור לה. ועכשיו לכוכבית הזאת, עשיתי אה, פרק שנקרא עבודות השקופות, באמת על עבודת הבית, המשפחה ועבודת הרגש, שהיא ממש עבודה לכל דבר, שמתחילה מבין מ- שלוש לשבע שעות ביום, שבהם נעשים הדברים של לוגיסטיקת הבית, הכביסה והבישולים, הדברים הרגשיים, בילוי הזמן וכולי. ואני רוצה להגיד לך, בהסתמך על מחקר מאוד מעמיק של הביטוח הלאומי משנת 2021, ב-95% ממשקי הבית בישראל, נטל העבודות השקופות נמצא על כתפיהן של נשים. והמספר הזה, הכל כך מחריד, 95% אומר שזה חוצה מגזרים, חוצה עשירונים, חוצה יישובים, חוצה אשכולות, זה כמעט בכל בית בישראל. ולכן המשימה הזאת, של להחזיק בעצם גם את האפיק הזה של זירת הבית והמשפחה שאצלי בעולם של חלוקת הזמן שלי היא זירת האדר, זירת מערכות היחסים. והזירה של הסלף, הזירה שבתוכה אני מטפלת, מטפחת את עצמי, ואת זירת ה-work, זירת הפרנסה, להחזיק כמו באיזה חלל, לשלב את הזיר, שלוש הזירות האלה ביחד, לכדי תקציב זמן שיאפשר לנו להגיע לרצונות ולצרכים שלנו, זה כמעט בלתי אפשרי. ולכן, איך עושים את זה בכל זאת? הדרך עוברת בסדרי עדיפויות ובתשומת לב פנימית קודם כל, על מה יושבות החלטות החיים שלנו, מהם מה הצרכים, מהם מה הערכים, מהם מה המקומות שבהם באמת אחרים זקוקים לנו, אוקיי? להתחיל משם ולבנות על פני זה קומה אחרת כבר של אה, דברים שיותר קשורים לרצונות ולהגשמות וכולי. אני אומרת לכולן, גם לאימא הצעירה הזאת שכורעת תחת נטל שבעת ילדיה, בעוד שבע, שמונה שנים, גם הילדים שלה היו גדולים, יהיו מסוגלים, יתניידו בעצמם וכולי וכולי וכולי, ופתאום יחזרו למטבעות זמן, בגלל שהיא מאוד מאוד צעירה, היא תהיה אפילו אולי לפני גיל 40 וזה יחזור, אוקיי? אני עשיתי ילדים ברווחים גדולים, בש... בגיל יחסית מאוחר, והמטבעות זמן האלה חזרו אליי בגיל קצת יותר מאוחר, אבל זה חוזר. לפעמים צריך לתת לאנשים פשוט את ההקלה הזאת של כרגע, אתם לא יכולים לעשות את כל מה שאתם רוצים, של אחרים מכם, תכף זה עוד צרכים של פרנסה כמובן, ואז אני אומרת, תגלו איפה בסעיפי תקציבי הזמן שלכם, הפער גדול במיוחד בין הרצוי למצוי. איפה שאתם לא מושלמים, איפה שאתם בינוניים, זה בסדר, יש תיאוריה פסיכולוגית שלמה שמתבססת על ה-good enough, תהיו טובים מספיק, זה בסדר, אבל איפה שזה מדיר שינה מעיניכם, הפער הזה בין כמה שהייתם רוצים לתת במטבעות זמן או לקבל מטבעות זמן לבין מה שיש לכם בפועל, באזורים האלה תטפלו. וזה אומר, או לפנות את המטבעות זמן לטובת הערוץ הזה, לטובת הדבר הזה שמאוד תובע ממכם. אני אתן לך דוגמה, נגיד טיפול בהורה מבוגר, אוקיי? אם אתם מגלים שלמשל מישהו אחר תלוי בכם, זקוק לכם, אתם צריכים עכשיו לתת הרבה מטבעות זמן כדי לטפל בו, אתם תצטרכו לקחת את המטבעות האלה ממשהו, ממה? ממשהו שאפשר כרגע להיות בינוניים כלפיו, שזה לא נורא. אגב, גם אם זה למשל אפילו הילדים שלי, אוקיי? כן, היה לי כמה חודשים שטיפלתי באימא שלי על ערס דווי, ובאמת רוב מטבעות הזמן שלי הושקעו במשימה הקדושה הזאת, שאגב, ש... לא שהייתה לי הרבה יותר מדי בחירה, אבל זה, זה כמובן היה משהו שנתתי מכל הלב. ובזמן הזה לא הייתי האימא המושלמת שאני רוצה להיות. ולא הצלחתי להגיע לכל קצוות הפיתוח של העניינים שלי בעבודה ולכל... לא! הייתי באזורים האלה בינונית, ואפילו על דברים מסוימים ויתרתי, וואלה! אני בן אדם שמשקיע בתחביבים שלו, באמת, מטבעות זמן משמעותיים לי בשבוע. בחודשים האלה, לא התאמנתי ולא הלכתי, אני לומדת לרקוד, לא הלכתי לשיעורי ריקוד, ולא רק בגלל שמצב רוחי לא אפשר את זה, לא! יכולתי לעשות הפוגות אה, אה, מהבית חולים. בחרת לא. שלא, בחרת שמור את הכוחות. כן, אז כשאתם מגלים פער גדול בין הרצוי למצוי, או לוותר על דברים אחרים כדי לסגור את הפער, או להתביינן, כלומר להרשות לעצמכם להיות בינונים לזמן מסוים, או לתת את כל מטבעות הזמן שהדבר הזה צריך, אבל להיות קשובים לערכים שלכם ולסדרי העדיפויות שלכם. כל ההתנהלות שלנו על פני הזמן צריכה לשבת על הדבר הזה. וואו, <laughs> אני חושבת שעם המשפט החזק הזה, אנחנו
0: יכולות לסגור את הפרק למרות שיכולנו לדבר עוד שעות. שעות. ואנחנו נעשה את זה, תכף שיסגר המיקרופון. אז עד כאן הפרק שלנו. תודה רבה לרותי רוטנר. תודה ליאתי. אתן לי, ואתם יכולים ויכולות להזין לנו בספוטיפיי ובכל פלטפורמות הפודקאסטים. אתם גם יכולים לצפות בנו בספוטיפיי בערוץ עוד יותר פלוס, ערוץ הבין של עוד יותר, וגם לצפות בנו ביוטיוב. תודה שיזנתם, ניפגש בפרק